0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 14. Lupi și zăpadă Iar a trebuit să umblu după stăpânul meu și cu harpa în spinare, colind toate satele, pe cald sau pe ploaie, prin praf sau noroi. Iar am făcut pe dobitocul și iar am râs sau am plâns ca să petreacă publicul. Grea schimbare, căci omul se deprinde repede cu mulțumirea și belșugul. Sila, urâtul și ostenelile erau de zece ori mai grele ca cele îndurate înainte de a fi gustat două luni de viață fericită. Adeseori, la drumul prea lungi, rămâneam în urmă ca să mă gândesc la Artur, la mama sa și la Lebăda și să-mi retrăiesc trecutul prin amintire. Ah, ce vremuri! Și când seara culcat într-o murdară odaie de han, mă gândeam la cuibușorul meu de pe luntre, groaznic mi se părea așternutul. Noroc că, în amarul meu, viu și statornic, aveam o mângâiere, stăpânul meu era mult mai blând, mult mai iubitor ca înainte. Se făcuse o mare schimbare în caracterul, sau cel puțin în purtarea lui cu mine, și acesta mă întărea, mă împiedica să plâng, de câte ori gânduri la Artur îmi strângea inima. Simțeam că nu sunt singur și că stăpânul meu mi-era și altceva decât stăpân. De multe ori, dacă aș fi îndrăznit, l-aș fi îmbrățișat. Așa de cald era nevoia de a-mi revărsa tot ce era iubitor în mine, dar el nu era om cu care să încerci asemenea avânturi. La început, în primele luni, frica mă ținea în loc. Acum, frica se prefăcuse în ceva care semăna cu respectul. Când m-a luat din sat, Vitalis era pentru mine un om ca toți oamenii, căci pe atunci nu puteam face deosebiri deschisesem însă ochii în cele două luni petrecute pe lebăda și ciudat când mă uitam bine la el mi se părea că în umblet pe față, în purtări, avea multe asemănări cu înfățișarea și felul de a fi al doamnei Milligan și tot mie mi se părea cu neputință că și el era un comediant pe când ea era o doamnă dar ce-mi spunea judecata nu putea amuți ce-mi spuneau ochii și atunci se întâmpla că și Vitalis era un domn, cum era doamna Milligan, o doamnă dar cu deosebire că ea era totdeauna o doamnă pe când el era un domn decât uneori și atunci avea așa înfățișare că se impunea oricărui îndrăzneț sau insolent. Eu însă, fiindcă nu eram nici insolent, nici îndrăzneț, îmi răbdeam soarta necutezând să-mi deschid inima când mă înlesnea prin cuvinte dulci. După ce am plecat din set, au trecut câteva zile fără să fi vorbit de doamna Milligan și de cele două luni în luntre, dar mai târziu cu încetul, chiar el a început a aduce vorba și am ajuns apoi să nu treacă zi fără să-i rostim numele. Ție dragă?" am zicea el. Nu este de mirare, căci era bună cu tine, foarte bună, să te gândești la ea cu recunoștință." Apoi tot el adăugat oftând. E, ce să faci? Trebuia." La început nu înțelesesem bine. Pe urmă am deslușit că ce trebuise era să resping propunerea doamnei Milligan de a mă lua cu ea. Negreșit că aceasta înțelesese prin cuvântul acela, și parcă suspinul cu care îl însoțea se ascundea un regret, ca și cum ar fi vrut să mă lase lângă arturi, dar n-a putut. Și, în fundul inimii, îi mulțumeam pentru acest regret, deși nu ghiceam de ce nu putuse primi propunerea, căci lămuririle date atunci de doamna Milligan nu le pricepusem deloc. Dar acum n-ar primi propunerea aceea? Și în întrebarea aceasta era multă înădejde. Dacă ne-am întâlnit iar cu Luntrea, ea trebuia să suieronul iar noi, tocmai pe malurile lui eram. De aceea, în mers, ochii mi se întorceau mai des spre râul decât spre colinele și văile prin care treceam. Când ajungeam într-un oraș, Arles, Tarascon, Avignon, Montelimar, Valencia, Tournon, Viena, pe poduri și pe cheiuri, mă duceam întâi să caut lebăda și când zăream de departe vreun vas aburit de ceață, așteptam să se apropie ca să văd dacă este ea. Dar nu era. Uneori întrebam chiar marinarii, descriindu-le un trea pe care o căutam, dar nu o văzuseră. Acum, fiindcă stăpânul meu era hotărât să mă dea doamnei Miligan, cel puțin așa credeam eu, nu mă sfiam când se vorbea de nașterea mea sau când scria doicii, căci înțelegerea era între ei doi. Doamna voia să mă ia, stăpânul meu renunța la drepturi și gata. Așa potriveam eu lucrurile în visul meu copilăresc. Am stat câteva săptămâni la Lyon, unde tot timpul liber mi-l petreceam pe cheiuri, dar ce folos? Nimeni. Când am plecat de acolo spre Dijon, speranța de a regăsi lebăda a început să mă lase, căci studiasem în Lyon toate hărțile Franței văzute prin vitrinele librărilor și știam că, bineînțeles, canalul centrului pe care trebuia să puce Luntrea spre a trece în Loire se desprinde din Saona la Chalon. Dar și din șalon am plecat fără să găsim lebăda. Adio, visul meu! Și parcă întradins ca să-mi întărâte întristarea, care și așa era destul de mare, s-a stricat vremea. Toamna era pe ducă. Venea iarna și umblatul, prin ploi și prin noroaie, se îngreuna din ce în ce. Când ajungeam seara la câte un han păcătos sau în câte un graj, sleiți de osteneală, uzi, leoarcă și stropiți de noroi până la gât, nu mă culcam zâmbind. După Dijon ne-a apucat un frigument care ne îngheța oasele, întristând maimuța mai rău ca pe mine. Ținta stăpânului era să ajungem cât mai uite în Paris, căci numai acolo puteam juca iarna, dar că nu avea cu ce plăti trenul, ori în altă cauză trebuia să ne ducem pe jos. Când ne lăsa vremea, dădeam câte o reprezentație în fugă în satele și orașele prin care treceam, cu câștiguri ca vai de lume. Până la Châtillon a mers cum a mers, deși ne prăpădeau mezeala și frigul, dar de acolo înainte a stat ploaia și a început viforul. Și ce ne-am zis noi? Urât este să ai vântul în ochi, dar tot mai bine așa decât umezeala în care putrezeam de săptămâni. Vântul însă n-a ținut mult fără ploi, a început norii, a pierit soarele și negura de pe cer ne vestează padă. Ne-a lăsat totuși să ajungem într-un sat mare cu care însă nu s-a mulțumit stăpânul meu. A vrut să intrăm într-o aie pentru că este oraș mare în care puteam juca de mai multe ori dacă ne-ar fi silit vremea să ne oprim. Culcă-te iute, mi-a zis el când am intrat într-un han. Plecăm mâine de vreme ca să nu ne prinde zăpada. El s-a culcat mai târziu, a stat mult la vatră să încălzească maimuța pe care o să rău frigul și care se văitase tot drumul cu toate că o oblojisem cuțoale. A doua zi m-am sculat de vreme după poruncă, dar nu se luminase încă. Cerul era noros și gros, fără nicio stea. Parcă se lăsase deasupra pământului un capac uriaș, care voia să-l strivească. Când deschideam ușa, viforul se năpustea pe coș și ațăța cărbunii rămași din ajun în cenușă. Eu, să fiu în locul vostru, ne-a zis angiul, n-aș pleca. O să ningă. Sunt grăbit, i-a răspuns stăpânul meu. Cred că o să ajung la Troie, înaintea zăpezii. Sunt 30 de kilometri. Și tot am plecat. Vitalis ținea maimuța sub haină ca să-i treacă din căldura lui, iar câinii bucuroși se încurcau înainte. că îmi cumpărase și mie o blană de oaie cu lână înăuntru, m-am înfășurat bine în ea și am mers așa cu gurile închise, grăbind pașii, nu atât ca grabă, cât ca să ne încălzim. Deși era ceasul răsăritului, nu se ivea niciun pic de lumină. Tocmai târziu, o dungă albulie a rupt negura, dar fără soare. Nici noapte nu era, dar nici ziua. Cu toate acestea pe câmp, începeam a desluși lucrurile. Livida lumină în care se târa pe pământ, venind de la răsărit ca printr-o fereastră, ne arăta pomii despuiați de frunze și mărăcinișuri, ale căror uscăciuni foșneau chinuite de vânt. Nimeni pe drum, nimeni pe câmp, nici de căruță și nicio o pleznitură de bici. Singurele viețuitoare erau păsările pe care le auzeam fără să le vedem, căci deci stăteau ascunse, afară de coțofene care țopăiau pe drum cu coada în sus și cu ciocul în aer, zburând când ne apropiam ca să se uite în câte un pom de unde ne urmăreau cu câritul lor, parcă ne-ar fi huiduit sau ne-ar fi cobit arău. Deodată, un punct palit s-a evit pe cer spre miezul noapte și s-a mărit repede venind spre noi cu un ciudat amestec de strigăte supărătoare. Erau niște gâște sălbatice care fugeau de la nord spre sud, și ne-au trecut pe deasupra capului, lăsând în urmă fulgi de puf care pluteau ca ninsoarea. Trist era șesul prin care treceam și îl făcea și mai tristă cerea, cât vedeam cu ochii numai câmp gol, coline sterpe și păduri ruginite. Vântul tot de la nord bătea, dar cu o încercare de a se îndrepta spre apus de unde veneau nori arămii și greoi care parcă râdeau în vârful pomilor. Pe urmă, câțiva fulgi de zăpadă ne-au trecut pe dinainte, suind, coborând și fâlfâind ca fluturii. Mult drum nu făcusem încă și mi se părea cu neputință să ajungem la troaie, dar mă gândeam că cel puțin din soarea va potoli vântul și frigul. Nu știam ce este un viscol. Mi-a fost dat să-l văd, spre a nu-l uita niciodată. Norii care alergau dinspre apus se apropia sără și un fel de lumină spălăcită, albea cerul într-acolo, se rupseseră și ninja. De data aceasta nu mai fulfuiau fruturi, ci ploua zăpadă. Nu ne era scris să ajungem, a bombănit Vitalis. Cum vo- da- vom da de o casă, trebuie să ne oprim. Bună și cu minte idee, dar unde să găsim casa? Până să înceapă să ningă, mă uitasem bine în prejur cât puteam ajunge cu ochii și nu zărisem nici sat, nici acoperiși de casă. Ba încă mai rău, trebuia să intrăm într-o pădure care făcea una cu norii. Nu ne puteam deci bizui pe mult doritul adăpost și apoi cine știa cât va ninge? Poate că asta. Nastat, a nins mai des și mai tare. În câteva minute a acoperit drumul cu tot ce era pe el, pietriș, iarbă, mărăcini și bălării. Căci, împinsă de vântul tot așa de tare, alerga pe jos, măturând pământul și grămădindu-se oriunde întâlnea o stavile. Și, din nenorocire, și noi eram printre stavile. Când ne izba o parte, luneca pe părțile netede, iar alta intra prin crăpături, ca praful și se mai numai decât. Eu, cel puțin, o simțeam coborându-se pe gât ca apa, dar nici săpânul meu care își căscase blana ca să poată respira maimuța, nici el nu era mai apărat. Cu toate acestea mergeam mereu cu vântul și cu zăpada în piept, fără să crâgnim, numai din când în când întorceam capul ca să răsuflăm. Câinii nu mai mergeau înainte, ci în urmă, cerându-ne astfel un adepost pe care nu-l puteam da. Înaintam încet și greu, orbiți, udați, înghețați și, cu toate că intrasem de mult în pădure, nu eram deloc feriți și tot din față ne biciuia vântul. Tocmai târziu s-a mai potolit, desinză zăpada, care nu mai viscolea, ci cădea multă și mare. Drumul se așterna ca o pătură deasă în care ne afundam. Din când în când stăpânul meu se uita spre stânga, parcă ar fi căutat ceva, dar nu eram într-acolo decât un luminiș mare, cu pomișori așa de subțiri, Că se îndoiau sub povara zăpezii. Ce sperai el să găsească? Eu nu mă uitam decât înainte, pe drum, ca să văd dacă mai aveam mult până să ieșim din pădure, unde poate am fi găsit vreo casă. Era însă o prostie să încerc să vedea prin perdeaua aceea. La câțiva pași totul se albea și nu mai vedeai decât fulgii care ne înfășurau într-o imensă rețea. Dar nu aveam ce face. Trebuia să mergem înainte, căci picioarele ni se afundau tot mai adânc și zăpada de pe noi ne îngreuna din ce în ce. Deodată, mâna lui Vitalis mi-a arătat ceva spre stânga. M-am uitat și mi s-a părut că zăresc în luminiș o colibă de crengi. Dar pe ce poate că să ajungem la ea? Era greu de găsit, căci așa se îngroșase zăpada, că nu se mai cunoștea nimic. Mi s-a părut însă, uitându-mă bine, că în locul unde înceta luminișul era un șans acoperit deci, acolo începea drumul spre colibă. Și așa era. Am sărit șansul și am ajuns. Era mai mult o covercă din câteva bețe, deasupra cărora stătea ca un acoperiș, un mal de frunze, dar destul de des ca să nu treacă zăpada. Găsisem, deci, casă. Mai grăbiți și mei sprinteni ca noi, câinii, și intraseră înăuntru și se tăvăleau pe jos, prințărână, lătrând de bucurie. Negreșit că ne înveselisem și noi, dar nu ne arăta mulțumirea, tăvălindu-ne, deși poate că n-ar fi fost o rău spre a ne usca. Dacă s-au tăiat lemne, nu se putea să nu fie un adăpost. Ei, acum poate să ningă. Da, da, să poftească, am adăugat eu sfidându-o. Și-am ieșit în ușă, adică în gura colibei, căci n-avea nici ușă, nici fereastră, ca să-mi scuturi pălăria și haina. Nu trebuia să ne udăm apartamentul în care nu era decât o bancă de pământ, câteva pietroaie și lucru foarte prețios, mai ales în asemenea împrejurări, vreo cinci șase cărămizi înșirate într-un colț drept vatră. Ah, ce bucurie, puteam face foc! Nu trebuiau ce e drept... Ne trebuiau ce e drept lemne, dar n-aveam decât să întindem mâna în tavan și pe pereți ca să luăm și surcele și uscături și lemne, având bineînțeles grijă să nu ne dărămăm casa trăgând prea tare sau o scoțând prea mult. Peste cinci minute, un foc frumos își pulpăia flacăra în mititica noastră vatră. Cam făcea fum, care, fiindcă nu avea coș, se împrăștia înăuntru, dar ce ne făcea? Ce ne păsa? Aveam foc și căldură. Pe când, întins pe brânci, suflam în cărbuni, câinii se așezaseră împrejur în câte două labe, cu gâturile întinse, perpelindu-și bulțile ude și reci la bătaia focului. Inimioara nu ieșise încă din subțioara stăpânului, a scos numai nasul, a sărit jos, a luat cel mai bun loc și a întins spre foc mâinile. Stăpânul meu, om cu minte și trecut prin multe, își luase de cu dimineață merinde, adică o pâine și o bucată de brânză. Nu era vreme să avem pretenții și când am văzut deci pâinea, am tresărit toți de bucurie. Dar nu numai că bucățile au fost cam mici ci surprindere și mai urâtă în loc de pâine neagră nu ne-a dat decât jumătate n-am mai fost pe aici a răspuns el întrebării din ochii mei și nu știu dacă până la Troie evriunhan sau vreo burtărie nici pădurea aceasta nu o cunosc știu numai că locurile sunt foarte păduroase și că cu odrii se țin lanț s-ar putea să fim departe de sate s-ar mai putea și să stăm mult aici închiși de zăpezi e bine să economisim mâncare. eu negreșit am înțeles că are dreptate Câinii însă, când au văzut că o bagă în sac restul pâinii, au întins spre el labele, l-au râcăit pe genunchi și au jucat o foarte expresivă pantomimă, dar doar să o deschide sacul. Zadarnice lingușiri, deșarte rugăminți. Sacul stătea închis, dar, oricât de puțin mâncasem, tot ne venisem în fire. Eram adăpostiți, focul ne și ne încălzea. Putem aștepta să nu mai ningă. Nici nu-mi închipuisem, cum zisese stăpânul că s-ar putea să stăm acolo cu silam, deși nu prea erau semne de lumină. Prin gura colibei vedeam fulgii căzând repezi și, deși stătuse vântul, cădeau drept unii peste alții într-una. Cerul nu se vedea și lumina, în loc să se lase de sus, se suia de jos, de pe pânza care acopera pământul. Câinii, neavând încotro, se întoaseră la foc, unul culcat colac, altul pe-o parte, iar capii cu botul în cenușă și dormeau. De ce n-aș face și eu ca ei?" mi-am zis. Mă sculasem de vreme și mi-era mai plăcut să călătoresc prin vise, poate pe lebăda, decât mă uit prin nămeți. Nu știu cât am dormit. Când m-am trezit, nu mai ningea și m-am uitat afară. Troianul, grămădit înaintea colibei, crescuse strajnic. De-am fi pornit la drum, intram până la genunchi. Ce oră să fi fost?" Nu îndrăzneam să întreb, căci lunile din urmă, câștigul foarte slab, nu înlocuise banii cheltuiți cu închisoarea și cu procesul, așa că, la Dijon, ca să-mi cumpere blana și alte mărunțișuri, fusese silit să-și vândă ceasornicul pe care citea capii. Trebuia, deci, să-mi spună lumina ce nu mai puteam afla de la ceasornic. Dar nu vedeam niciun semn. Jos pe pământ, o mare albă, deasupra în aer o ceață cenușie, pe cer o spălăceală ciudată, pătată pe alocuri cu galben. Cum era să ghicesc cam ce oră era? Nici urechile nu mă ajutau mai mult. O tăcere de haos, fără țipă de păsări și fără treapă de cai, amintea noaptea. Și nimic nu mișca pe lângă noi. Zăpada încătușase și împietrise tot, numai câteodată o ramură de brad se legăna sub povara zăpezii, se lăsa spre pământ și când înclinarea era prea mare, zăpada luneca și cădea, atunci ramura sărea în sus ca un arc și verdele frunzelor ei făcea o pată mare pe lințoliul celorlalți pomi. Julgiuiți din trunchiul până în creștet, așa că, de departe, pata parcă era o gaură neagră ruptă în lințoliu. Cum stăteam în gura colibei, minunându-mă de așa priveliște, m-am auzit chemat. Nu cumva ai chef de plecare? Nu știu, n-am niciun gând. Fac cum zici. Eu zic să stăm aici, unde avem cel puțin foc și adăpost. Dar pâine, era să-l întreb eu, însă mi-am luat seama. Mi se pare că iar o să Nu trebuie să ne expunem fără să știm cât mai e până în vreun sat. O noapte în zăpadă nu ne-ar merge bine. Afară de problema mâncării, părerea lui mi se părea bună, mai cu seamă că, chiar plecând numai decât, nu eram deloc siguri că vom putea găsi până în noapte vreun han sau vreo cârciumă, pe când, din contră, eram foarte siguri că ne așteaptă o zăpadă până la brâu. Să zicem, deci, burții să rabde și să stăm. Așa am făcut când la mâncare a împărțit în șase ce mai rămăsese din pâine. După ce am mâncat, cu bucățele mici, mici de tot, ca să prelungim masa, credeam că poate câinii vor reîncepe pantomima de la amiază, căci se cunoștea că le este încă foame. Dar n am mișcat unul și m-am convins atunci încă o dată ce deștepți erau. Când stăpânul și-a băgat biceagul în buzunar, ceea ce însemna că s-a sfârșit, capii s-a sculat și, după ce a făcut un semn tovarășilor, s-a dus să miroase sacul în care erau de obicei merindele. Ba a pus și laba pe el ca să pipăie și s-a convins din îndoitele cercetări că nu era nimic de mâncare. Atunci s-a întors la foc și a luat locul, a mai făcut încă un semn celorlalți doi și s-a lungit la foc cu oftări de parcă vorbea, așa expresiv părea că le zice, nu mai e nimic, degeaba cerem. Dolce și Zerbino, pasămite convinși, sau au lu- lungit și ei la foc cu aceleași oftări, Însă ale lui Zerbino erau mai mult de necaz, căci el, pe lângă hoț, mai era și lacom și a răbda pentru el era cea mai mare jertfă. Zăpada reîncepuse de mult, tot așa deasă, suindu-se încet, tot mai sus, pe tufișurile din care nu se zăreau decât vârfurile. Pe gura colibei nu se mai vedea bine, căci noaptea se lăsase mai repede. Fiindcă acolo trebuia să dormim, era mai bine să ne și culcăm. M-am înfășurat în blana care se uscase după o zi întreagă la foc și m-am întins lângă vatră cu capul pe pernă de piatră. Don, și o să te deștept când o fi să dorm și eu, căci cu toate că n-aveam de ce ne teme, trebuia să vegheze unul ca să întrețină focul, căci cum o sta zăpada o să înceapă gerul. Cum mi a zis, așa am făcut. Când m-a trezit, trebuie să fi fost târziu, cel puțin așa credeam. Se potorise nisoarea și focul ardea mereu rândul tău, mi-a zis stăpânul. Nai ai decât să pui din când în când lemne. Uite, ți-am strâns un maldă. Știa că doarme ușor și că l-aș fi trezit, trăgând din pereți câte un lemn, de aceea am să lemnele din care n-aveam decât să iau. Dar, vai, pregătirea lui n-a slujit la nimic. S-a lungit și el la foc, cu maimuța alături, înfășurată într-o flanelă, și, după ce l-am simțit că doarme, după respirația din ce în ce mai regulată, m-am ridicat și, binișor de tot, în vârful picioarelor, am ieșit în prag să văd ce este pe afară. Zăpada îngropase tot, ierburi, tufișuri, pomi. Cât se întindea văzul o pânză albă. Pe cer sclipeau stele, dar tot de jos, de pe zăpadă, se ridica lumina. Frigul se întățise și aerul care intra de afară era înghețat. În sinistra tăcerea nopții se auzeau uneori troznituri. Mare noroc semn să găsim coliba. Ce n am fi făcut în mijlocul pădurii fără adăpost și în ger? Cu toată încetinea la umbletului meu, deșteptasem câinii și Zerbino venise lângă mine la ușă. Fiindcă el nu vedea splendoarea nopții, s-a plictisit repede și a vrut să iasă, dar i-am făcut semn că nu. Ce gust să umble pe ger! S-a supus, dar nu și-a luat ochii dinspre ușă, încăpățânat în ideea lui. M-am mai uitat câtva timp la zăpadă, căci, cu toate că mă întristam, nu mă să să o privesc, deși îmi venea să plâng și ar fi fost destul să închid ochii ca să nu mă mai văd mișcându-mă. În sfârșit m-am întors la foc și, punând câteva lemne pe el, am crezut că nu este niciun rău să stau pe piatra care îmi slujise drept pernă. Stăpânul meu dormea dus. Dormeau și câinii, iar din focul înviorat se ridicau flăcări frumoase care se suiau în rotocoale până în tavan, azvârlind scântei troznitoare singurul uzgomot în noapte. M-am uitat mult la ele și, tot uitându-mă, m-am oleșit oboseala și am adormit fără să-mi dau seama. Dacă ar fi trebuit să strâng eu lemnele, m-aș fi sculat, aș fi umblat și mișcarea m-ar fi ținut treaz, dar jos stând, neavând decât să întind din când în când mâna, m-am lăsat somnului, până ce am sărit în sus, speriat de un lătrat de câine. Mult trebuie să fi dormit căci focul se stinsese sau nu mai avea flacără care să lumineze coliba. Capi, căci el lătrase, lătra într dar nici zelbino, nici dulce nu-i răspundeau. Ce e?" a strigat Vitalis trezindu-se și el. Ce s-a întâmplat?" Nu știu. A dormit și s-a stins focul." Ce era să răspund? Nu știam nimic." Și pe când ne frământam amândoi mintea la lătratul lui Capi, care nu se mișca din ușă, au răspuns două-trei vaete urlate care veneau de aproape din dosul colibei. Era să ies, dar stăpânul cu o mână pe omăr m-a oprit poruncindu mi Pune întâi lemne în foc. Și pe când eu puneam, a luat din vatră un cărbune și a suflat în el ca să-l roșească bine. Apoi, în loc să-l arunce înapoi, l-a păstrat în mână. Hai să venem, Măj după mine. Eu înainte capii. Când să ieșim, un fioros urlet aspart tăcerea și capii a sărit speriat înapoi între picioarele noastre. Lupi, unde e zerbino și dolce? De unde știam eu? Se vede că ieși sără pe când dormeam, unul din încăpățânare ca să-și facă cheful și dolce ca să limite. Îi prinsă lupi? Poate, judecând după glasul înfricoșat al stăpânului. Ia un cărbune și haide să-i scăpăm. Auzisem când eram mic fel de fel de grozăvii cu lupi, dar nu m-am codit. Am înhățat un cărbune mare și am plecat cu stăpânul, dar când am ieșit în luminiș n-am zărit nici câini, nici lupi. Se vedeau numai pe zăpadă urme de labe de câini. Ne-am luat după ele, întâi o coleau coliba, pe urmă ceva mai departe se vedea un rotogol, în care zăpada era rostogolită, parcă s-ar fi rostogolit cineva. Caută, Capi, caută!" zicea stăpânul și totodată fluieră pe zerbino și pe dolce. Dar nu răspundea niciunul și Capi, în loc să caute, stătea între noi, clocotind de nea și de frică, el care de obicei era și ascultător și viteaz. Albeața zăpezii nu lumina destul ca să ne putem lua după urme, iar la câțiva pași ochii orbiți se înnecau în neguri. Atunci iar a mai fluierat stăpânul strigându-i din toate puterile pe nume. Am ascultat. Nimic. Săraci, am urmăit el, i-au luat lupii. De ce el s lăsat să iasă? Să-i căutăm. Am îngânat eu și am dat să plec, dar el m-a oprit. Unde să-i cauți? Nu știu, pretutindeni. Pe întuneric? Prin zăpadă? Într-adevăr, zăpada ne ajungea la genunchi și nu cu cărbunii noștri puteam risipi întunericul. Dacă nu mi-au răspuns mie, trebuie să fie departe și apoi, vrei să ne sfâșie lupii? Nu avem cu ce ne apăra. Cu toate că mi se părea grozav să-i părăsim, mai ales că din pricina mea pieriseră, m-am întors cu stăpânul meu, uitându-mă mereu înapoi și trăgând necontenit cu urechea, dar tot nimic și nimic. În colibă, alt necaz. Lemnele puse pe foc se aprinsesera în lipsa noastră și vâlvătaia lor lumina și cel mai mic colțișor, iar maimuța nicăieri. Flanera era tot la loc, lângă vatră, dar turtită și navea avea nimic sub ea. Am chemat-o și eu și stăpânul, dar degeaba. Când se trezise, era lângă el, deci, după ce plecasem, atunci fugise. Am luat un mănuc de crengi aprinse și am ieșit în covoiații înainte, cu crengile cât mai jos, căutând urmele maimuței și nu le-am găsit. Un bleptul nostru și al câinilor încurcase ce e drept urmele, dar tot le-am fi cunoscut pe ale ei. Ne-am întors în colibă să vedem dacă nu cumva se gemuise sub frunze. Nu, de zeci de ore am căutat în același loc, m-am suit pe o lui Vitalis ca să scotocesc acoperișul, am chemat-o nimic. Și iar am ieșit și iar am chemat-o tăcere. Nu-l fi luat-o și pe ea Lupii? am întrebat eu nu, n-ar fi îndrăznit să intre în colibă au sărit pe dolce și pe zărbino fiindcă erau afară, dar n-au intrat aici și se vede că ea, îngrozită s-o fie ascuns undeva în lipsa noastră tocmai de aceea mi-e grijă pe așa vreme o să și de va răci moare, să s-o mai căutăm și am căutat-o iar, dar tot degeaba să așteptăm ziua mai avem mult, vreo două, trei ceasuri cred, și s-a la foc cu capul în mâini ne îndrăznit să-l turbur, am stat nemișcat lângă el, punând numai lemne pe foc. Câteodată se ridica, se ducea în ușă, se uita pe cer, trăgea cu urechea și iar se întorcea. Mai bine m-ar fi o ocărât decât să-l văd așa abătut. Cele trei ceasuri de care vorbise au trecut cu o îndărădnică încetineală, parcă nu mai venea ziua. În sfârșit au început să se stingă stelele și s-a albit cerul, se lumina. Dar lumina aducea ger, aerul care venea de afară ne îngheța. Cerul limpede începuse a se roșii, semn de vreme bună. Am ieșit amândoi, înarmați și el și eu cu câte un ciomag. Capii nu mai era fricos. Cu ochii la noi aștepta un semn să se repeadă. Pe când noi căutam pe jos urmele maimuței, câinele a ridicat capul și a început să-l atrevesel, adică proștilor căutați în sus, nu în jos. Și când ne-am uitat, am văzut că zăpada de pe colibă fusese călcată până în dreptul unei crengi groase care atârna pe acoperiș. Am urmărit creanga cu ochii și în vârful stejarului, gemuit într-o furcă, am zărit un mototol cenușiu. Ea era, muța. Speriată de urletul lupilor și de lătratul câinilor, se repezise acolo, se suise până în vârful stejarului, unde, simțindu-se în pază, n-a mai mișcat. Săraca, o fi înghețat. A chemat-o stăpânul meu de vreo câteva ori, dar parcă murise. Să mă sui eu să s-o iau. Vrei să zub gâtul? Lasă, n-ai grijă. Când m-am uitat însă mai bine, am văzut greutatea, pomul era și gros și plin de zăpadă. Învățasem de mic să mă l prin pomi și sem chiar mare meșter, fiindcă de-a lungul trunchiului erau câteva noduri, mi-au slujit ca trepte și, cu toate că mă orbea zăpada pe care o dădeam jos cu mâinile, am ajuns ușor la prima furcă de acolo mi-era și mai ușor, nu trebuia decât să nu alunec. Cu cât mă uitam mai sus, cu atât vorbeam mai frumos cu maimuța, care nu se mișca, dar se uita țintă la mine. Când să întind mâna s s-o iau, a făcut un salt și a sărit pe altă creangă. M-am mutat și eu, dar în pomi oamenii, chiar copiii, sunt cu mult mai prejos decât maimuțele și e foarte probabil că n-aș fi putut să o prind dacă nu mi-ar fi ajutat zăpada, care, udându-i mâinile și picioarele, a ostenit-o, și atunci, sărind din creangă în cleangă s-a coborât până pe umerii stăpânului, unde s-a ascuns sub haină. Nu era însă destul că o găsisem pe ea, trebuia să căutăm și câinii, și ne-am dus în locul unde fusese noaptea. Ziua ne-a făcut să înțelegem numai decât ce se petrecuse, căci zăpada antipălise într-o scobitură istoria morții câinelor. Ieșind din colibă unul după altul, merseseră vreo treizeci de pași, iar acolo urmele lor piereau și începeau altele într-o parte, arătând pe unde săriseră lupia asupra lor și într-alta pe unde îi duseseră după ce i-au gâtuit. Urme de câini nu mai erau, afară de o dâră roșie care sângera pe aici pe colo zăpada. Nu mai trebuie deci să ne urmăm cercetările. Vieții câini fuseseră sugrumați și duși spre a fi sfâșiați în voie în vreun mărăciniș și apoi mai maimuța avea nevoie de îngrijiri. Ne-am întors în colibă și, pe când stăpânul îi ținea la foc mâinile și picioarele, ca la copii, i-am încălzit bine flanela și am înfășurat-o în ea. Dar nu-i ajungea flanela, îi mai trebuia și un pat încălzit și o băutură caldă pe care nu le aveam. Bine că aveam foc. Ne așezasem stăpânul și eu la vatră, fără să vorbim, și stăteam nemișcați uitându-ne la foc. Săracul Zerbino, săraca dulce. Așa ziceam într-una, când unul, când altul, ori pe șoptite, ori numai în gând. Ne fuseseră sărătovarăși, părtași la bine și la rău, iar mie, în necazurile singurătății, prieteni, aproape copii. Și eu, eu eram vinovatul. De aș fi păzit bine, cum se cuvenea, de n-aș fi adormit, ei n-ar fi ieșit și nu i-ar fi sfâșiat lupii, care n-ar fi îndrăznit să intre în colibă de frica focului. cum aș fi vrut să mă de stăpânul meu să mă ocărească și chiar să mă bată, dar nu. Nu zicea nimic, nici nu se uita la mine. Stătea cu capul în jos și se gândea ce să ne facem fără câini.